0: Finalmente ci siamo arrivati, siamo veramente alla parte più calda della stagione, spero che tu sia pronto perché oggi c'è un tema da trattare uno, bisogna essere veramente sul pezzo.
1: Eh sì, sono preparatissimo, ho guardato tutti gli highlights del Pro Bowl di ieri, so che è l'evento cardine della stagione NFL e quindi dovevo prepararmi a dovere.
0: Soprattutto ti voglio preparato sulla gara di dodgeball, perché so che Justin Jefferson ha fatto un partitone, quindi 50 minuti solo su Justin Jefferson.
1: Devastante, ha chiuso chiuso la partita. Poi vorrei anche un commento specifico sulla sulla marcatura di Stephon Diggs su Trevon Diggs, cioè al contrario. Vabbè, a a parte gli scherzi, credo che oggi si sforerà malamente sul Super Bowl, visto che del Pro Bowl non frega niente a nessuno.
0: Indecisi su quale squadra puntare l'intera busta paga? Nessun problema, c'è cover Two. Bentornati allora a questa nuova puntata di Cover2 Io sono
1: Matteo Venieri E io sono sempre Luca Bolognesi Puntata numero 17 Speriamo
0: che non porti sfortuna a noi e uh, al football, cioè sfortuna al football nel senso che dopo questa facciamo fallire l'intera NFL che ha già i suoi problemi. Ma non so se siamo così influenti. Eh.
1: No, però magari viene fuori un Super Bowl di merda. Boh, tipo 4 a 3 con due safety. Non so, una roba del genere, questa potrebbe essere la sfiga. Comunque so che i temi sono tanti e che sforeremo, ma che tu ci hai preparato delle belle statistiche. Quindi buttiamoci direi subito sull'analisi della partita.
0: Sì, insomma. Appunto questa puntata 17 tutta incentrata sul Super Bowl 56, ovviamente tutti saprete, protagonisti Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals, qualche statistica così, diciamo più a livello di scommesse in apertura, Los Angeles favorita di 4 punti e mezzo, quindi questo già per far capire da che parte gira il vento, però al di là di quello che pensano appunto gli scommettitori, ho preparato quelli che ritengo siano una serie di temi tattici eh, della partita, Partendo dal primo che riguarda il front seven dei Rams, perché pur in questo universo di temi e chiavi di lettura possibili, è innegabile che molto della partita dipenderà dalla prestazione del front 7 di LA. In stagione i Rams hanno accumulato 50 sec terzi nella Lega dietro solamente a Steelers e Vikings, ai playoff solo 5 sec però ecco, in quanto a pressione generata, chiede le informazioni a Murray, Brady e Garoppolo. Lui, peraltro, uscito sì in tonswell dal championship, però quel già citato tragico interciato finale, indotto proprio dalla pressione generata, in primis dal trio Donald, Miller e Floyd. Il compito di arginarne è tutto per un online di Cincinnati che contro Tennessee, ricordiamo, aveva concesso ben 9 sec salvo poi rifarsi, contro Kansas City, concedendone solo uno... Ecco, il front 7 dei Rams rappresenta un po' il boss finale per una linea spesso criticata, con qualche infortunio, un po' anche rappezzata, però insomma se l'è cavata, Pro Football Focus in tutta la stagione l'aveva elencata più o meno fra la ventesima e la venticinquesima posizione, quindi sicuramente non una linea di elite contro, però una linea difensiva di assoluta elite. Ecco, di questa linea un pensiero particolare lo vorrei rivolgere su Aaron Donald costantemente uno dei migliori 2-3 giocatori della Lega però ancora alla ricerca di quel momento di quella partita da grandissimo giocatore all time ecco nel Super Bowl perso contro New England fece una partita tutto sommato normale un cubi hit e 5 placcaggi sia nel contesto che appunto nell'avversaria questa volta veramente il palcoscenico ideale per entrare nella leggenda Magari con annesso Super Bowl MVP Ma poi insomma di questo parleremo dopo
1: Beh sì, penso che questo sia Il tema della partita L'avevo anche un po' anticipato settimana scorsa Quando ho mai chiesto Un, un teaser sul, Sui pronostici eh, Sinceramente il tema Più che la linea difensiva Dei Rams Che è abbastanza una certezza Direi al di là dei, dei numeri penso che possa portare più o meno sempre quel contributo lì, Eh, eh, il tema è sicuramente la linea offensiva di di Cincinnati, perché una cosa è è presentarsi come si è presentata contro i Titans, una cosa è come si è presentata contro Kansas City, che tra l'altro ha una discreta pass rush, quindi insomma ha fatto una... Bella, discretamente bella figura, diciamo, contro comunque una squadra molto aggressiva. Eh, sicuramente eh, gli aggiustamenti che riuscirà a fare eh, Barro, per eh, magari eh, muovere la protezione della sua della sua linea e concentrare le attenzioni su Donald e, e Von Miller, che tra l'altro è già stato il VP del Super Bowl eh, una volta, penso che sia fondamentale. Sicuramente in questo potrebbe essere un aiuto per uh, i Bengals che secondo me proprio per questo matchup molto difficile sono giustamente uh, sfavoriti, potrebbe essere lanci corti, poco tempo nella tasca per Joe Barrow e sicuramente un gioco di corse, appunto che sia o di corse o di screen pass, comunque qualcosa che riesca a togliere pressione, e a far stancare i, i linemen di di Los Angeles, quindi eh, gioco di corse e lanci corti sicuramente sono la chiave. Poi se questo basterà per tenere in campo per tanto tempo la difesa dei Rams, questo poi lo si vedrà poi sul campo.
0: Ecco, infatti, non a caso, il secondo tema era quello del running game, speci- nello specifico dei Bengals, non sono due squadre che hanno un running game spettacolari. Se qualcuno ha notizie di Darrell Anderson, cioè, faccio un segnale di fumo, perché prima... Unico run back praticamente degno di nota nel roster, poi Tornato Wakers sparito totalmente, Joe Mixon dal lato Bengals però è più il giocatore di cui voglio parlare perché ha avuto un'ottima stagione assolutamente, oltre 1200 yard corse, 13 touchdown e con Simage P. Ryan forma veramente un ottimo uh, 1-2 che è rapido, fisico e moderno perché appunto, entrambi possono correre e ricevere assolutamente il pacchetto completo Ultimamente però il running game di Cincinnati non è che sia stato così esaltante, per dire Mixon non va in tripla cifra di corse da week 12, i playoff, insomma i numeri sono addirittura calati in diverse aree statistiche tipo yard per corsa, insomma per i Bengals per avere un attacco diciamo totale, ecco avere un gioco di corse sul pezzo è fondamentale anche perché appunto crea una, una serie infinita di benefici perché toglie pressione nella linea, che appunto un conto è bloccare per la corsa, un conto è bloccare per un five step drop, per dire, sicuramente toglie pressione in agio barro, dà legittimità alla play action, perché insomma non bisogna dimenticare che è una parte importante del gioco dei Bengals, e appunto fa macinare il cronometro tenendo l'attacco dei Rams in panchina, e come dicevi te magari stanca la linea anche difensiva dei Rams, Immagino che, peraltro, come dicevi te, anche qui eh, ovviamente abbiamo idee simili perché insomma pensavo che molto il piano offensivo dipenderà anche da screen draw, passaggi rapidi, insomma, tutta una serie di accortezze proprio per evitare che per 60 minuti. Insomma, sta linea debba veramente reggere il, le, le cannonate di, di Donald Miller, soprattutto dal lato offensivo, però che non diventi troppo prevedibile, troppo monodimensionale. Fra l'altro appunto dicevo il gioco di corsa è l'unica area forse in cui mi sento di dare i sensinati favorita rispetto ai Rams quindi se anche questa dovesse andare male non so quanti immagini di manovra poi hanno i Bengals per vincere
1: ma qui eh, secondo me il problema è, è da ricercare anche delle partite scorse ma quelle dei, quelle dei Rams perché se vai a vedere ecco di San Francisco ti aspettavi che li avrebbero distrutti col gioco di corsa che notoriamente è il marchio di fabbrica dei, dei 49ers eh, e, e non è successo eh, per nulla, quindi in questo senso non è molto buona la situazione di, di Cincinnati c'è anche da dire che contro San Francisco sostanzialmente nello sfidare Garoppolo eh, potevano tenere molti più uomini nel box, eh, i Rams, cosa che penso contro Giobarro eh, eviterei di fare sinceramente, eh, anche perché contro le marcature a uomo sugli esterni è veramente eh, pericolosissimo in in accoppiata con Chase quindi sicuramente Mixon potrebbe avere qualche spazio in più al contrario qui non eh, diciamo il gioco di corse che propizia il gioco di passaggi ma eh, il gioco di passaggi quantomeno potenziale il big play che è sempre dietro l'angolo che eh, rende più comodo il, il gioco di corse di Cincinnati c'è anche anche da dire che eh, i Bengals hanno un po' abbandonato il gioco di corse perché hanno dovuto inseguire molto con Kansas City un pochino comunque anche contro contro Tennessee eh, quindi non è solo diciamo, un fallimento di Mixon il calo dei numeri dei playoff, ma è anche una scelta eh, di andamento della partita. Come già detto per i 49ers nella partita del Championship contro i Rams, ecco, eviterei anche se fossi sinsinnati di andare sotto di due o più segnature contro, contro i Rams, perché poi si fa dura, quindi più che diciamo il controllo del gioco di corse bisogna evitare di dover rincorrere ed essere obbligati a giocare dei passaggi alla fine anche se non funziona al 100% però comunque il dire ah da un momento all'altro posso chiamare una dropper mixon quantomeno non per fare un gioco di parole ma mixa le chiamate offensive di di Cincinnati Eh, trovarsi sotto male penso non sia la soluzione migliore anche perché come già detto appunto settimana scorsa i Rams una volta si sono fatti riprendere ed era da Bredi una volta si sono fatti superare a week 18 da San Francisco ma non penso che eh, la statistica di McVay avanti all'intervallo possa (ride) essere messa in discussione tante altre volte quindi insomma la chiave è sì correre ma anche difendere e non finire sotto
0: sì, mi sembra che stiamo un po' facendo una tautologia. Cioè, se io dico importante il front 7, tu dici importante la linea offensiva di Cincinnati, è la stessa cosa. Se io dico importante correre per avere un gioco completo, e tu dici, beh è importante non essere sotto di 20 punti. Sì, è, cioè, è, è, sono le stesse Chiaro, cose. No, eh. no,
1: nel senso io cercavo di guardarla da un altro lato, perché ovviamente tu avevi già detto quasi tutto. Per il...
0: dire, la, la, la difesa sulle corse di, dei Rams è incredibile, nel senso in tutta la stagione hanno concesso solamente 4 corse di 20 o più yard, sono praticamente in top 10 in qualunque campo statistico, proprio perché appunto il front seven non è solamente sec o pressioni, ma anche appunto la prima linea di difesa... Per le corse, se penso che Mixon avrà una partita da 50-60 yard e Cincinnati vince, ecco, cioè non vedo le due cose necessariamente convivere. Poi magari, per realtà Barro lancia per 480 yard e tutti a casa, però ecco, visto che Blowout Cincinnati penso nessuno lo immagini, serve un gioco completo. Eh, partendo da questo, da questo punto, il terzo tema racchiude più o meno altri 3-4 sottotemi al suo interno che non possiamo certo, eviscerare nella, nella loro interezza, però diciamo il tema di wide receiver, perché il duello più atteso, direi pochi dubbi, è quello fra Jamar Chase e Jalen Ramsey, due giocatori che oggi hanno veramente pochi rivali nel, nel loro ruolo, in tutta la lega, della versatilità del cui di Ramsey, insomma, ci sono già spese tante parole, ci sono già tantissimi esempi. però ecco, di Chase vorrei dire una cosa, perché tutti abbiamo sotto gli occhi gli highlight delle sue corse, la sua fisicità, però quello che forse passa in secondo piano è la sua abilità di correre delle tracce. Ho visto un breakdown su ESPN di Dan Orloski sull'ultimo passaggio prima del calcio di McPherson contro Tennessee, e c'è proprio questa traccia corsa da, da Chase che vende una post, invece va per la corner, movimento dei piedi come vende le spalle, il casco che guarda sempre in una direzione, cioè veramente un clinic che molto spesso si vede Diggs so Telen Cap certi giocatori Cap esatto C'è giocatori si, si, si parla molto di quanto bene corrono ecco lui corre velocissimo veramente corre anche con una gran tecnica dall'altra parte del campo eh, l'hai citato prima i protagonisti che saranno sicuramente Cap e Mike Hilton che può sembrare un mismatch però attenzione perché Hilton ha concesso appena tre ricezioni in tutti i playoff e i Bengals giocano molto man to man quindi vuol dire parecchio e soprattutto lo si è visto molto sulle tracce di Tyreek Hill domenica scorsa e insomma poche cose sono successe da quel lato del campo eh, io non credo che nessun singolo individuo al mondo possa fermare cap almeno quest'anno poi vedremo come andrà invece a Hilton ricordo le cifre di cap nelle ultime due partite 183 yard nei divisional, 142 nel championship cioè, auguri comunque al fratello Hilton eh, comunque se wide receiver 1 contro cornerback 1 da entrambe le parti avrà una domenica bella piena la domanda diventa chi fra i giocatori di seconda o terza linea diciamo riuscirà a brillare ecco Yusama e Higby fanno praticamente scopa perché sono due tight end tutti e due questionable tutti e due con lo stesso infortunio al ginocchio quindi chissà chi recupera? Boyd e Higgins sono due ottime opzioni secondarie, fatica a dire chi è seconda e chi è terza, ma ah, insomma il coprotagonista della partita più atteso direi che è un altro che, passato in pochi anni da uomo copertina a, a comprimario quasi a stuntman ormai, uomo che porta il caffè non lo so, però OBJ, parliamo di lui, ha veramente la chance della vita per riscrivere la propria storia perché... Già in tripla cifra ai championship che non fosse bollito lo si era già scoperto da qualche mese per me il vero gioia della partita potrebbe bastare anche una ricezione acrobatica un touchdown clutch per guadagnarci quei riflettori che insomma sicuramente merita se non è per come ha fatto questa seconda parte di stagione io circa un mese fa l'avevo proposto un po per sfida come possibile Super Bowl MVP resta piuttosto improbabile come storia però proprio per questo è una storia veramente esaltante beh
1: so che tu sei armi e bagagli sul carro di OBJ già da un po' eh, giustamente io spero per lui e soprattutto per i Rams che non abbia fatto foto su Barche in questa settimana perché l'ultima volta sappiamo com'è andata a finire ecco a parte questo, questo appunto credo che sì come spesso in queste partite eh, decisive al Super Bowl i i cosiddetti comprimari o quei giocatori che ti possono fare una o due ricezioni decisive eh, facciano forse ancora più la differenza che che i grandi campioni i Rams sono molto profondi nel reparto c'è anche Jefferson Skoronek ha fatto un brutto drop contro, contro San Francisco però comunque sulle tracce profonde può essere pericoloso Insomma, sono completi. Però se c'è una squadra che può eh, ovviare al meglio a Jaller Ramsey, sono i Bengals. Perché, appunto, Gialle Ramsey ne marca uno, ma Higgins si è dimostrato essere un ottimo ricevitore, anzi, è il vero ricevitore 1 di questa squadra cioè correre tracce da ricevitore 1 poiché la palla più spesso arrivi a, a Chase è un altro discorso ma è sempre stato nelle depth chart come ricevitore 1 fin, fin dall'inizio e Boyd soprattutto è quel tipo di giocatore che i Rams non hanno perché non hanno più Woods cioè il giocatore classico ricevitore da, da slot che ti può togliere le castagne dal fuoco molto soprattutto in una partita in cui abbiamo detto ci sarà poco tempo per, per lanciare le armi le hanno entrambe le squadre e sono entrambe le squadre molto profonde sappiamo che Sinsinnati eh, c'ha sempre questo punto interrogativo dell'esperienza Finora non è stato un problema, anzi è stato un pro perché si sono presentati, a parte la partita con i Raiders, come detto, dove hanno sofferto un attimo l'impatto e ha rischiato di perdere con una squadra nettamente inferiore a quelle che hanno affrontato dopo. Ecco, nelle due partite successive si è vista soprattutto la spregiudicatezza della gioventù. Dall'altra parte c'è l'esperienza di tanti giocatori che qui ci sono già stati al Super Bowl, per dirne uno sono i Michel, o tanti altri giocatori dei Rams che un Super Bowl hanno perso con i Rams qualche anno fa che sicuramente potrebbero fare la giocata perché sono abituati a giocare questi palcoscenici eh, al di là di Cap che obiettivamente è veramente troppo forte e dall'altra parte al di là di ramsey che è fortissimo però ricordiamo che è stato bruciato malamente da evans l'ultima volta che ha incontrato un ricevitore diciamo di livello a più
0: siamo al quarto tema e andiamo verso l'astrazione perché qui insomma non è che si tratta necessariamente di numeri o schemi come nei tre punti precedenti invece si tratta più di temi difficili da misurare come la pressione, gli errori, gli aggiustamenti, i controaggiustamenti specie in corso d'opera fin qui non ho citato i due quarterback perché me li volevo tenere proprio per ultimi perché è difficile negare che le due peraltro ex prime scelte assolute Stafford e Barrow siano stati i due migliori quarterback di questi playoff specie perché nei momenti di avversità hanno eseguito i loro compiti con lucidità e freddezza, quindi la prima qualità che vuole un quarterback è quella. Magari non sono tanto le cifre che fanno notizie, ma come e quando sono arrivati determinati lanci. E arrivati a questo punto le aspettative però sono ben diverse, perché detto dei punti in comune, ecco, da un lato c'è Stafford che ha aspettato 13 anni per vincere una partita di playoff e poi nella stessa stagione è addirittura arrivato al Super Bowl, quindi era partito con Eh, «vediamo se vincerà una partita» questo peraltro ero io, eh, fino ad arrivare a, ora sei il favorito al Super Bowl, come la mettiamo? Sicuramente è un bel cambiamento di di strategia, perché prima era tanta pressione, poi un po' si è alleviata vicino alla prima, ora è tornata altissima, perché, insomma, siamo al Super Bowl, se non hai pressione non so esattamente che tipo di veterano sei, questo ovviamente non conta per per Barro, che è un po' come il resto della sua squadra, una, una truppa arrivata... Non dico per sbaglio, però sicuramente senza aspettative, con diverse rimonte e con un gruppo molto giovane perché sicuramente l'ignoranza della gioventù ha aiutato, vedi, lo swag di McPherson prima di calciare per andare al championship. Ecco, Domenica scopriamo se questa attitudine, come si dice dai nostre parti, un po' da sboroni, ecco, li accompagnerà anche durante la partita più importante delle loro vite o se finalmente la pressione giocherà qualche brutto scherzo. E anche se le due squadre non hanno molto in comune appunto una giovane e una di veterani c'è cioè una sfida nella sfida in panchina perché Zack Taylor era stato assistente per due anni sotto McVeigh c'è immagino una discreta conoscenza da entrambe le parti prima hai detto diversi giocatori a Rams reduci da un altro Super Bowl e eh, con quel Super Bowl segnalano tre punti perché McVeigh fu incatenato al muro da Belichick. Stavolta non che Belichick fosse il maestro di McVeigh, però se c'è un, un allenatore che ha più esperienza, che c'è già stato, che appunto ha, fra virgolette, istruito l'altro allenatore, ecco questo è McVay. McVay non lo metterei necessariamente in dubbio anche con un'eventuale sconfitta, però eh, è proprio un altro punto di vantaggio per, per il Rams. Vediamo se appunto dovesse andare male una rimonta subita, ecco, magari lì qualche dubbio ci sarebbe
1: sì pesante arrivare a dire che McVeigh ha più esperienza penso che sia il primo Super Bowl della storia con due allenatori sotto i 40 anni siamo abbastanza con la la gioventù al potere tra l'altro hai citato Super Bowl tra due prime scelte assolute, è solo la seconda volta che accade nella storia e l'altra volta più o meno Il confronto era allo stesso modo generazionale perché era Peyton Manning eh, contro Cam Newton. (ride) Li sappiamo come è andata a finire in favore del vecchio che però è stato tutt'altro che decisivo. In quella partita hai hai buttato lì eh, un bel po' di, di temi interessanti. Io sai che sono sul carro di Stafford da un bel po' di tempo. Penso anche che un bel po' di partite abbia commesso anche qualche errore anche per colpa dei piani partita di, di McVay che quest'anno non sempre sono stati pienamente convincenti o l'hanno portato magari a forzare un, un po' troppo il dovuto, però eh, è in dubbio che abbia fatto la giocata giusta quando serviva che è quello per cui è stato preso ai Rams. Dall'altra parte c'è Gio Barro che penso abbia fatto un errore in tutti, in tutti i playoff, eh, sta giocando sostanzialmente i playoff perfetti, deve sperare che la linea gli dia quantomeno la possibilità di farla eh, la, la giocata io in alternativa ti vorrei proporre un, un tema tattico tornando su Stafford. perché tu prima hai parlato giustamente di man coverage di di cincinnati e un tema di cui abbiamo parlato poco secondo me è la difesa di cincinnati che come ho accennato prima nel discorso sul tempo di possesso eccetera è assolutamente fondamentale in questa partita, ecco eh, Stafford è il miglior quarterback dell'NFL contro la main coverage in questa stagione, sicuramente merito anche di cap che, che ha ammazzato qualunque qualunque giocatore, fosse uno contro uno su di lui. E, e questo non è, non è un granché. Inoltre, quando i Bengals invece non giocano a uomo ma giocano a zona, eh, la loro difesa più frequente è la cover 3 contro cui Stafford è quinto in NFL, non male ancora peggio però è la seconda difesa più usata dai Bengals che è la cover one contro cui Stafford è il miglior QB della Lega ma non solo il miglior QB, è abbondantemente il miglior QB perché nella statistica che viene definita expected point added cioè eh, quanti quanti punti in più ti può portare ogni singola azione di quel, di quel giocatore, in questo caso Stafford, ecco, contro la cover 1, ogni azione giocata da Stafford contro la cover 1 porta mezzo punto in più alla sua squadra per azione giocata, che è, ma proprio abbondantemente la migliore dell'NFL. Il secondo in questa categoria è Barro e la distanza che c'è è la stessa che c'è tra il secondo e il tredicesimo, quindi, cioè, è veramente una, una distanza enorme. A questo punto, tornando al discorso aggiustamenti che avevi giustamente proposto, credo che i Bengals debbano fare qualche aggiustamento in difesa e lo devono fare non nel secondo tempo come contro i, i Chiefs, ma ben prima, cioè nella preparazione della partita, perché sennò si fa grama.
0: Beh, ovviamente i Bengals non giocano la cover 2, che sappiamo essere la migliore, perché altrimenti perché l'avremmo scelta, no? Eh?
1: Eh, assolutamente, no. tra l'altro, esatto. ci citato tutte le difese a parte quelle del, del, del nostro podcast. Però obiettivamente la coverture zona è quella che quest'anno ha reso meglio contro Stafford. Ma prima di chiudere volevo buttare lì qualche statistica e un tema diciamo in più rispetto a quelli che hai proposto tu che sono quelle statistiche che non hanno senso ma sono fondamentali cioè quelle un po' diciamo uh, astratte del karma del, uh, delle ricorrenze storiche che sappiamo benissimo che non giocano in campo però insomma alla fine non si sa perché ma un valore ce l'hanno la più nota di tutte è quella del colore delle delle Jersey e i Bengals come squadra in casa anche se in realtà gioca in casa Los Angeles ma per la cronaca sono la squadra di casa, hanno potuto scegliere la Jersey e hanno scelto di giocare con la divisa nera con cui nelle wildcard avevano interrotto la striscia di 31 anni senza successi ai playoff Ecco il problema è che adesso dovranno interromperne un'altra di striscia perché è invece la squadra con la divisa bianca che ha vinto ben 35 su 55 Super Bowl ma soprattutto 14 degli ultimi 17 tra cui anche quello dello scorso anno. Gli stessi Bengals possono però invece contare su una statistica decisamente positiva per loro, contro Matthew Stafford in questo caso, perché in carriera Stafford non ha mai battuto Cincinnati, il record è 0-3 con una partita che non ha neanche finito, perché si è infortunato nel 2009, una persa nonostante 357 yards e 3 touchdown nel 2013 e una bruttissima prestazione nel 2017, quindi non, non dei bei precedenti per Stafford che comunque li ha giocati tutti in maglia Lions, anche i Rams, comunque come franchigia, non si trovano benissimo perché eh, hanno perso più della metà dei confronti storici con i Bengals, per la precisione 8 su 14, ma addirittura non battono sinsinnati sul suolo americano dal 2003, perché le ultime vittorie le hanno sempre ottenute a Londra. Il karma dice Bengals quindi, non è detto perché ce ne sono anche altre di statistiche e altre maledizioni. Spesso abbiamo parlato della maledizione dell'MVP, che... Eh, non vince praticamente mai il Super Bowl, ma ce n'è una che forse è peggio ed è quella del Coach of the Year che non vince il Super Bowl dal 2003, stranamente Bill Belichick tra l'altro è l'ultimo a esserci riuscito, è successo che il Coach of the Year vincesse il Super Bowl appena due volte dal 1987 a oggi, il problema è che, ecco, Zack Taylor è favoritissimo per questo premio e spero che si stia toccando uh, <ride> mentre non ascolta ma gli fischierà le orecchie su questo podcast. Uh, a proposito di Curse, uh, è un po' che non citiamo il manning cast, Curse e penso bisogna... torni in auge in questa partita, perché, ecco, a week 17, eh, non so se ricordate che c'era stata l'ospitata di Rodgers, che avevamo detto sfida la maledizione, vabbè, ma non gioca la settimana dopo, ecco, però sappiamo com'è andata a finire, è pure lui colpito dalla maledizione del Manning Cast. Ora, in questo momento il programma non va più in onda, ma se scorro la lista degli ospiti, ecco, vedo Matthew Stafford, ma non Joe Barro, e questo penso che potrebbe essere un fattore decisivo sulla partita voglio chiudere questa lista di c***e totali proprio su Giobarro perché mi sono apparse sulle bacheche social una serie di, tui, di suoi tweet di anni passati quando era bambino tifava eccetera niente di particolare che sposti il karma o i fluidi di questa partita ma c'è una sanguinosa affermazione del febbraio 2017 21 febbraio per la precisione citazione non capisco come facciano un piacere alla gente l'ananas sulla pizza ecco Joe 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 Considerando quante gufate possono arrivarti dall'Italia e in particolare da Napoli, patria della pizza, ecco. Questa mi sembra proprio l'uscita peggio consigliata della storia.
0: Sono inorridito da questa sua posizione. <ride> È cioè, inaccettabile, devo bippare questa cosa perché non, non posso far ascoltare i bambini che poi si, si piangono tutta la notte.
1: Penso che, penso che potrebbe essere ancora più decisiva del Manicast Curse, questo.
0: Il cattivo acusto Curse, lo vogliamo chiamare. <ride> esatto. <ride> Ready? chiusa la parte iniziale di questa puntata diciamo fra i temi molto seri e i temi molto sciocchi Arriviamo un po' a tirare le fila del del discorso e cercare di capire veramente da che parte potrà andare questa partita. Partiamo con un esercizio di stile che è un po' in stile gorgia da lentini, se avete fatto il classico forse ve lo ricordate. Quindi cercheremo di fare una convincente orazione in cui diciamo sicuramente vincerà Los Angeles per questi motivi e poi diametralmente all'opposto sicuramente vincerà se per questi motivi già so che tu sei esperto campione di pesi massimi di, di avere i piedi in due scarpe quindi so che sarai preparatissimo su questo
1: assolutamente però io di lentini ricordo solo il calciatore quello noto per il passaggio dal Torino al Milan però qui siamo proprio indietro indietro molto
0: sì no, no, non penso sia lo stesso Controllerò, no. ma non penso sia lo stesso Partiamo con i Rams. Io ti dico sicuramente vincerà Los Angeles perché sono i favoriti. Dicevo prima quattro punti e mezzo e insomma, non arrivi favorito al Super Bowl per caso, hanno un attacco e una difesa stracolmi di star di livello assoluto a tutti i livelli. diciamo prima dalla linea alla secondaria, da Whitworth, per dirne uno nel left tackle fino ai wide receiver. Trovi super giocatori da tutte le parti, giochi in casa perché sì va bene tecnicamente sono in trasferta però siamo al SoFi Stadium quindi la maggior parte dello stadio sarà appunto dalla loro parte arrivano poi a questo Super Bowl dopo aver battuto prima i campioni in carica e poi aver spezzato la maledizione dei Niners ricordiamo sei sconfitte di fila contro i rivali californiani poi finalmente maledizione spezzata e arriva al Super Bowl l'inerzia è assolutamente tutta dalla loro parte ora basta completare l'opera battendo i campioni AFC non sono neanche i Chiefs di Mahomes i debuttanti Bengals vittoria facile Eh, i Rams vinceranno
1: questa partita per la quantità di talento che mandano in campo insomma un po' come hai detto tu sia in attacco che in difesa sono probabilmente la squadra che ha più playmaker in NFL e questo potrebbe fare la differenza contro una squadra che ha poca esperienza zero esperienza in match di questo peso D'altro canto, Los Angeles al Super Bowl c'è stata con molti dei suoi interpreti e con il coach che hanno già provato l'amarezza della sconfitta e come disse il buon Vincenzo Nibali in un'intervista anche abbastanza recente, da grandi sconfitte spesso nascono grandi vittorie. Inoltre, il football è notoriamente uno sport che si vince in linea e quella difensiva dei Rams, ne abbiamo parlato prima, ha un matchup davvero troppo favorevole della difesa, non c'è neanche nulla da dire se non... La difesa vince i titoli e e quindi la difesa dei Rams vincerà questo titolo.
0: Scavalchiamo la barricata e ti dico che vincerà sicuramente i Cincinnati perché questa è la loro stagione, loro sono i predestinati, insomma la loro incoscienza totale ha fatto sì che spedissero fuori il seed numero uno e poi il seed numero due in AFC. Due volte in trasferta, due volte in rimonta, da sfavoriti, insomma assolutamente una squadra che se sa come si vince in rimonta, in trasferta, contro tutti i pronostici. Ecco, quella squadra sono i Bengals. La difesa forse non viene celebrata abbastanza, ma in questi playoff ha forzato almeno due palle perse in ogni singola partita, ha nichilito Mahomes nel secondo tempo in un championship appunto in casa loro. Insomma, Joe Barro sorprenderà molti, ma non tutti, quando giocherà meglio di Stafford e guiderà questi Bengals a un'altra rimonta thriller veramente... Per un posto tra le leggende perché solamente due quarterback hanno vinto l'NCAA Championship e il Super Bowl, Joe Neymat e Joe Montana, direi che è il turno di Joe Barro.
1: Joe Flacco no, vabbè, perché gli, man- gli manca con l'NCAA, mi sa, vabbè. Comunque, i Bengals vinceranno e partiamo dagli avversari, vinceranno questa partita perché ai Rams manca sempre un centesimo per fare un dollaro. Nel 2017 McVeigh riuscì a perdere un Super Bowl contro il peggior Brady della carriera al netto di un lancio. Inoltre le sue chiamate offensive e anche i challenge contro i Niners, eh, dall'altra parte c'è la passività nella rimonta subita da Brady o comunque anche durante la stagione, in generale le sue ultime partite non sono state tutte convincenti al meglio, quindi perché... Non può buttarne via un'altra di partita. I Bengals sono una squadra giovane, spregiudicata, che ha dimostrato di non aver paura eh, di nulla. Non hanno, è vero l'esperienza, ma hanno, come hai detto tu, l'ignoranza, proprio quella da Romagnolo, vero, l'ignoranza giusta per affrontare una partita così senza subire lo, lo scotto della, della tensione diciamo, l'hanno dimostrato più volte in questi playoff, hanno buttato fuori il seed 1 e il seed 2, perché non buttare via il seed 3 dell'NFC e loro che sono il 4 andare a vincere, ecco in questi playoff sono emersi direi oggettivamente come squadra del destino, Difficile dare alla definizione di squadra del destino una connotazione tecnica e non diciamo da statistica di colore come quelle che ho detto prima, però se possiamo eh, metterla così, Cincinnati ha sempre trovato un modo per vincere le partite, cioè difficile dire ah ma vinto per la difesa o per Barro o per C, hanno trovato sempre un modo per vincerla. Non è una questione ultraterrena, ma è proprio una squadra che ha, trova sempre la risorsa, riesce a trovare l'aggiustamento giusto, la risorsa giusta per vincere la partita. Ecco, se l'ha fatto fino adesso, perché non dovrebbe farlo anche al Super Bowl? Troverà il modo anche per vincere questa partita.
0: Ecco, noi abbiamo fatto i sofisti, abbiamo detto che vincerà una, può vincerà l'altra. Dopo la pausa, diciamo veramente chi pensiamo che vinca, perché serietà e professionalità Assolutamente sono i cardini di questo podcast
1: No io volevo tenere il piede in due scarpe Fino
0: alla fine eh, Ti toccherà scierne una Ti do questa brutta notizia ah. Personal foul the
2: Number 92 of the We're throwing a punch Number 92 is ejected
1: settimana scorsa avevamo chiesto di eh, farci sapere un po' i vostri sentori eh, sul Super Bowl, come lo vivete, se ti fate per una squadra in particolare eccetera o comunque qualsiasi commento ci voleste mandare in maniera sonora tipo radio con un messaggio eh, vocale, non ci sono arrivati insulti e la cosa già mi sorprende o sbaglio?
0: No, eh, abbiamo ricevuto eh, circa 800 messaggi, di cui 797 erano insulti, quindi li ho scartati.
1: Ah, ok, e tu li hai cancellati, per quello non li ho visti, ci sta. E allora, insomma, andiamo, andiamo a sentire un po' i nostri, i nostri amici appassionati cosa ci hanno raccontato.
3: Personalmente credo che sia il Super Bowl più inaspettato degli ultimi 10, forse anche 15 anni, sbilanciandomi i Bengals non li immaginava nessuno al Super Bowl i Rams forse anche inizio stagione erano tra le squadre papabili proprio quello che hanno fatto vedere durante tutta, tutta la regular season tanti, tanti momenti alti ma anche tanti bassi quindi cioè, secondo me c'erano squadre più, più favorite di loro sono contento personalmente per OBJ non sono mai stato un suo grandissimo fan però Secondo me è un buon giocatore, è un buon, è un buon wide receiver e il modo in cui stato trattato a Cleveland è oberrante. Credo, sarei molto felice se fosse lui a decidere questo, questo Super Bowl con il suo touchdown.
1: Ah, ma questo è un tuo account fake.
0: Ti sì, eh. ho anche finto la remosha. Sei
1: tu che, che stai... lo so che sei tu questo di OBJ, hai suggerito.
0: No, però eh, il nostro amico Gianluca ha combinato. Assolutamente, vedo che la pensiamo allo stesso modo perché neanch'io, cioè per carità, sono diciamo in un certo senso sul carro di OBJ. Ma non è che sia mai stato uno da comprare la maglia di OBJ, seguire sui social e cose del genere. Sinceramente, mi interessa anche poco chiunque sui social. Ma vabbè, diciamo che secondo me, come pensa Gianluca, molto potrà passare da OBJ. Ripeto, le caratteristiche ci sono, i precedenti, anche recenti, ci sono, poi. Come hai detto te, nell'ultima volta che aveva fatto una partita così di alto spessore l'aveva affrontata proprio dal punto di vista mentale, malissimo. Spero che abbia imparato dai suoi errori.
1: Tra l'altro direi che l'ultima volta che c'è stato un match-up così, diciamo, imprevedibile probabilmente Baltimore San Francisco del 2013 se dovessi dirne uno e se devo andare ancora più indietro faccio molta fatica perché almeno una delle due squadre che fosse la favorita o una delle due favorite di quella conference quasi sempre effettivamente è curioso questo matchup dove non è arrivata nessuna delle due top test di serie né di qua né di là
0: Diciamo che è un pochino la finale Porto Monaco di Champions League in un certo senso <ride> eh, Comunque abbiamo un altro audio, questo da Martino Salati Che magari eh, il nome l'altra volta non avevamo fatto in tempo a leggerlo Però forse te lo ricorderai perché era quello che quando avevamo letto i messaggi eh, qualche settimana fa vinse la schedina con i Bengals al week 17
1: Ah quindi, quindi uno poco fortunato
0: Esatto e questo è il suo messaggio
4: La mia esperienza con i Super Bowl nasce tre anni fa ormai in corrispondenza del Super Bowl 53 tra gli allora New England Patriots di Tom Brady e i Rams di Goff. Mi sono cominciato a appassionare più seriamente all'NFL la stagione seguente e il mio cuore è andato a riporsi nella baia. Sono un tifoso dei Niners per due motivi principali che sono i due quarterback italo-americani l'illustre Joe Montana e l'un po' meno illustre Jimmy G mi sarebbe piaciuto troppo ad essere sinceri vedere una cavalcata dei Niners fino fino al Super Bowl tuttavia il mio pronostico per questo Super Bowl 56 va a favore dei Bengals con un un punteggio abbastanza alto e il loro primo titolo
0: Mi pare giusto che il fan dei Niners guffi assolutamente i Rams. Meritato,
1: Eh, assolutamente. Ma poi, eh, visto che aveva preso Sinsinnati a week 17, direi che eh, la coerenza è quella giusta. E io, comunque, di lui mi fiderei, cioè proprio andarci contro non metterei i soldi contro contro i Bengals.
0: Esatto. Diciamo che il il carro dei Bengals è assolutamente guidato da Martino Salati, che assolutamente l'aveva vista lunghissima più di tutti noi. (ride) <ride> abbiamo un altro audio da Matteo D'Amico
2: Matteo purtroppo sono riuscita ad ascoltare solo l'ultimo episodio del podcast però ho colto l'invito per mandarvi un'idea perché vabbè, oltre, oltre ai Vikings che era la squadra appunto della mia città quando, quando vivevo in America eh, sono anche fan dei Rams se è permesso dirlo senza risultare un mercenario che era una squadra che mi aveva molto colpito cioè che quando mi sono approcciato al, al football e niente, quindi appunto volevo dirvi un po' la mia la mia idea, ossia che beh, io spero appunto spero nei Rams che vincano, anche se la, la storia di Cincinnati è fantastica e onestamente per quella che è comunque la mia conoscenza da amatore di football, eh, trovo che ehm, sarà abbastanza difficile per eh, i Bengals eh, riuscire a superare la difesa dei Rams perché se c'è un punto dove forse questi Bengals eh, si sono dimostrati coerenti, era la linea offensiva che molto spesso concedeva eh, alle varie difese di arrivare a Joe E, e, e se c'è una linea difensiva che è devastante tra Von Miller e Aaron, e Aaron Donald è, è sicuramente quella di, appunto, dei Rams. Quindi cioè, io mi vedrei quasi un record di, un, un record di secco o di QB pressure nella storia del, del Super Bowl in, per quest'anno. E, e niente, poi ovviamente dipenderà da da come inciderà l'attacco dei Rams però ecco, questa era la mia idea
1: beh, eh, idea abbastanza condivisibile con una bold prediction eh, abbastanza interessante Eh, a proposito di pronostici so che non ci ha scritto ma eh, conosco un mio amico che è anche nostro ascoltatore che... eh, all'inizio dei playoff aveva pronosticato Super Bowl Cincinnati San Francisco, ecco, dispiace per lui che è arrivato corto proprio di, di un'inezia, soprattutto perché tifa San Francisco, quindi insomma una, una bella bruciatura, però pronosticare Sinsinati al Super Bowl eh, pre, pre-playoff, insomma ci voleva del fegato, complimenti a lui e complimenti a tutti i nostri ascoltatori che si dimostrano sempre molto, molto competenti e sul pezzo.
0: Ecco per completezza di informazioni siccome eh, l'ultimo ascoltatore Matteo D'Amico aveva detto record di SEC per la cronaca tre squadre hanno questo record a pari merito Denver Chicago e Pittsburgh tutte con sette SEC peraltro Denver era la Denver del 2016 di Von Miller attenzione corsi di corsi storici.
1: Sempre nel, nella partita tra due first round pick, eccetera, che se non ricordo male si è aperta tipo con sec fambo la Cam Newton, bene ma non benissimo, quindi speriamo che per Barro che vada, vada diversamente, e anche per noi perché comunque 40, 48 a, a 10 non è certo una, una partita che ti tiene sveglio fino alle 5 del mattino.
0: Ovviamente ringrazio uh, coloro i quali ci hanno mandato un, un audio co- per esprimere il loro pensiero, ripeto come to settimana scorsa in futuro cercheremo di organizzarci un filo meglio magari anche con una pagina social e quant'altro ma ripeto eh, le emergenze di, di Casa Blitz ci hanno un attimino portato a improvvisare settimana prossima non vi chiediamo eh, niente di più che invece un commento scritto sempre attraverso Spotify, se ascoltate il nostro podcast tramite Spotify, la domanda è assolutamente prevedibile, cioè chi vincerà il Super Bowl? Fatecelo sapere, ovviamente noi reggeremo i risultati a partita conclusa, però comunque sarà interessante vedere più o meno diciamo l'ascoltatore medio da che parte pensa possa tirare il vento, se crede effettivamente con i bookmaker che sarà una vittoria per il Ramsus, se invece, come insomma, qualcuno può pensare: upset on the Bengals.
1: Questo è un perfetto gancio per il prossimo segmento dove andiamo a lanciare le nostre scommesse, quelle totalmente a caso, ma anche quelle un po' più serie.
0: Stiamo quindi avvicinando sempre più al momento in cui decideremo chi vincerà. Prima per arrivarci c'è questo percorso minato noto come prop bet. Se non avete troppa familiarità con, con l'argomento si tratta di una serie di scommesse che potenzialmente è infinita. Eh, ci sono liste che trovate su internet, eh, varie ed eventuali, cose tipo testo croce, il numero di fill goal, il numero di mai del giocatore che fa touchdown per primo, timeout, challenge, insomma copre... Tutto l'evento compreso anche inno a inizio partita, show di metà partita, quindi assolutamente ogni cosa inimmaginabile coperta. Noi siccome non abbiamo 60 ore per fare tutto, abbiamo scelte 10, l'aspettativa è che almeno insomma, un, un vincitore ci sarà, visto che molte sono sì o no, testo croce o Brander. però insomma sarà come sempre più un andare a caso che avere chissà quale non lo so, facoltà di divinazione.
1: Sì, diciamo che è un modo simpatico per seguire l'evento del Super Bowl. Magari uno non è tifoso di una delle due squadre, eh, non sente troppo la partita, oppure la partita va sul 48-3, uh, a 3, come, come è successo a volte, diventa poco interessante, però tu hai, non so, uh, numero timeout finali, Pari o dispari, e quindi sei lì fino all'ultimo che speri che chiamino un time out a caso a 30 secondi dalla fine, anche sul 48 a 3. E eh, comunque fa comunità, diciamo. Parto io con un classico intramontabile, ovvero la durata dell'inno. Quest'anno uh, l'underover, cioè uh, se l'inno, la parte cantata dell'inno americano durerà sotto o sopra una certa, un certo minutaggio, quest'anno questo minutaggio è stato vi- fissato dai bookmaker a 1 minuto 35 secondi e 50 centesimi per essere precisi, È un po' basso perché si sa che Mickey Guyton, che canterà l'inno, tende a farlo abbastanza veloce. Di solito è attorno ai due minuti, addirittura l'under over alla pari. Io però, proprio perché so che lei è abbastanza eh, pulita nell'interpretazione, vado di coraggio e vado under.
0: E quindi io per forza prendo l'over. Passiamo al testo croce assolutamente ho fatto studi scientifici e mi sento fortissimo nel prendere croce, me la sento già in tasca
1: e quindi credo che prenderò testa e sento un grosso svantaggio però in questa scelta dopo la tua non mi sembra assolutamente, assolutamente giusto terza scommessa, un altro under over e questo è proprio più tecnico perché under over punti della partita, una classica scommessa che si trova anche alla SNAI probabilmente e quest'anno l'under over della partita è fissata a 48 e mezzo cioè eh, si fissa sempre con un mezzo perché non ci possa essere pareggio chiaramente se si finisce a 48 è under a 49 è over io sono sempre convinto che i Super Bowl anche se negli ultimi anni sono dai tutti over in generale siano partite un po' tirate magari un po' tese in questo caso con due difese ottime tra l'altro quindi prendo l'under
0: e quindi io mi prendo un over, poi quando parleremo anche di punteggi scopriamo cosa, cosa abbiamo pensato. Siamo arrivati a una che è assolutamente inutile, però insomma, per, per cercare di arrivare a 10 si è anche dovuto arrivare a prendere scommessi inutili, tipo chi chiamerà timeout per primo, E anche qui grandi studi, eh, grandi misurazioni con eh, allambicchie cose varie e dico costi
1: io ovviamente prendo i Rams siamo quasi al giro di Boa e andiamo su quelle un po' più proprio dentro la partita e parliamo di un giocatore nello specifico so che è un nostro pallino da tanto tempo ho cercato di farti mettere in ginocchio sui ceci per lui tu hai rifiutato Matthew Stafford una delle affermazioni che c'è nella lista che avevo trovato era Matthew Stafford lancerà almeno un intercetto sì no e io qui con proprio salendo sul carro totalmente dico no, non convintissimo però, perché comunque un intercetto può sempre arrivare su una palla deviata eccetera, però sarò col cuore con uh, Stafford fino alla fine, quindi dico no, anche perché se succede come con San Francisco la palla scivola dalle mani dei defensive back, sia mai che sculo.
0: A parte che ovviamente per allora già ne aveva lanciato uno, ecco, se succede una roba uguale dove ne lancia uno in mano a un DB e questo lo droppa
1: chiedi l'arbitraggio assolutamente <ride> chiedi
0: danni a Stafford c'è un altro giocatore stavolta di casa Bengals che abbiamo voluto isolare ovvero Joe Mixon anche perché appunto già citato prima per lui l'over under di yard corse è 62 e mezzo come dicevo prima secondo me c'è un certo numero che deve essere corso da, da Mixon magari più dai Bengals in generale ma insomma diciamo da Mixon nello specifico quindi mi prendo l'over pensando come appunto vedremo dopo che comunque sarà una partita competitiva
1: Eh, mettici che io la penso più a basso punteggio magari e magari qualche yard la fa su uno screen, su un lancio corto eccetera, prendiamo sto under 62 e mezzo e proviamoci sempre riferito a dei giocatori ma in questo caso non a uno in particolare arriviamo a quella che è una delle due domande a risposta diciamo multipla ed è la numero 7 quale giocatore segnerà il primo touchdown della partita si intende ovviamente se è un touchdown di lancio non il quarterback che lancia ma chi lo riceve quindi se dici un quarterback si intende di corsa ci siamo autodati la regola di togliere da una parte Cooper Cup e dall'altra Jamar Chase che sarebbero state le scelte più popolari così questa è sicuro che la sbagliamo tutti e due e io prendo salendo sul tuo stesso carro (ride) OBJ perché Penso che sia la seconda opzione, spesso cercato in Red Zone da Stafford. Penso che potrebbero andare on board prima i Rams, quindi appunto prendo prendo BJ.
0: Anch'io mi gioco un giocatore dei Rams più o meno per lo stesso motivo. Penso che i primi a colpire saranno i Los Angelini. Di nuovo, corsi e ricorsi storici nel Super Bowl 2019... Ci fu, ci fu solamente un touchdown di Sony Michel, però membro dei Patriots, e quindi perché non prendersi di nuovo? Sony Michel,
1: tra l'altro, dopo questa nostra doppia affermazione, credo che segnerà si insinnati sul ritorno di calcio alla prima azione della partita. <ride>
0: ecco Giustamente, eh, siamo arrivati alla parte dell'all-time show. Prima di dire altro, vorrei invitarvi ad andare a vedere il trailer che hanno fatto perché ci sarà un quintetto con Mary J. Blige, Eminem, Snoop Dogg Kendrick Lamar e Dr. Dre hanno fatto un montaggio veramente spettacolare spero che lo show valga la pena perché i nomi sono devastanti Eh, l'hype è assolutamente a livelli altissimi e arriviamo alla nostra scommessa diciamo che ce n'era una che diceva Snoop Dogg fumerà e canterà the next episode allora siccome era molto specifica perché magari fuma prima e poi canta proprio quella, magari fuma ma canta un altro, ma un pochino troppe variabili abbiamo scelto semplicemente di togliere la seconda parte e quindi dire Snoop Dogg fuma, sì o no io ovviamente mi prendo il sì, cioè uomo di Los Angeles che gioca in casa, questo arriverà veramente in ciabatte accappatoio, sigaretta, canna e quant'altro cioè, penso che veramente si sentirà talmente a casa sua che magari, non lo so si fa anche un pisolino a metà campo
1: mi auguro che la fumi prima, e, e quindi prendo il no, comunque qui siamo proprio sulle, sulle probette, quelle vere, perché, cioè, quelle tecniche in fondo sono delle c***e, cioè, le vere probette sono queste, e adesso con la numero 9 arriva quella più croccante di tutti, direi letteralmente croccante, perché si parla di pubblicità, sappiamo quanto sono interessanti anche gli spot durante il Super Bowl che costano tra l'altro un occhio, un occhio della testa al secondo la domanda è uscirà prima uno spot decitos o uno spot Pringles si parla ovviamente di patatine se non avrei detto che eh, era una domanda croccante e io prendo le Pringles semplicemente perché sono le uniche che arrivano anche in Europa quindi insomma in Italia nello specifico quindi le altre non le ho mai mangiate
0: io siccome sono in America e di Citos ne mangio a carriolate, anche per questo, solidale per carità con le Pringles, ma mi prendo le Citos. peraltro in tema pubblicità quest'anno 30 secondi costano 7 milioni, che cioè sembra tanto ma sembra di più perché lo scorso anno era appena 5 e mezzo.
1: È lo stipendio di Rabiot praticamente.
0: Ok, siamo arrivati finalmente a quella che è, è più vicina ai nostri cuori, almeno personalmente più vicina al mio ovvero il colore del Gatorade che sarà rovesciato addosso al coach vincitore io negli anni passati avevo veramente fatto delle ricerche cioè io ero andato a guardare gli ultimi dieci anni quali squadre quali colori così insomma alla fine anche qui più o meno si parla del nulla perché eh, è frutto del caso però io mi prendo l'arancio che se posso dire mi gusta anche quindi perché no <ride>
1: e se vinco i Bengals e se la tirano arancio siamo veramente al kitsch più totale e io prendo il rosso solo perché l'ho visto poche volte così alternativi, siamo a Los Angeles vuoi non tirar fuori un ghetto del rosso non è colore di nessuna delle due squadre così
0: no però attenzione perché eh, a Los Angeles ci sono sempre le, le due fazioni i Crips e i Blood ti faccio problemi problemi di avere un ghetto red blu invece che un ghetto rosso ma questo insomma, è un po' di costume
3: Oh, guardami ma corner say one thing! That's, a That's, E1. That's, E1. That's
0: a <sussurra> Siamo arrivati veramente alla resa dei conti, perché queste erano le dieci.. Un po' serie e un po' totalmente assurde, però le ultime due che siamo eh, che arriviamo a leggere sono anche dei tiebreaker. Se vogliamo, anche insomma, la, la parte più seria di questo pronostico finale. Perché mancano Super Bowl MVP e punteggio finale, ovviamente con annesso vincitore.
1: Sì, qui direi che siamo anche al pronostico serio. Anche no, nel senso che io eh, ovviamente per non venire impiccato dai tifosi di Cincinnati nel caso di scelta di Cincinnati e poi sconfitta, posso solo scegliere Los Angeles, non c'è proprio una speranza, perché li ho dati perdenti tutte le partite, le han vinte tutte, metti che li do vincenti e perdono, poi mi vengono a cercare a casa pure giustamente. Quindi sia per eh, diciamo scelta razionale, perché penso effettivamente che vinca Los Angeles, sia per scelta di mia sicurezza personale eh, prendo eh, Los Angeles vincitrice ho detto partita a basso punteggio potrebbe uscire anche molto basso secondo me è è una partita che mi puzza un po' da blowout Los Angeles oppure vittoria allo scadere di Cincinnati eh, per come come potrebbe mettersi però insomma la speranza è l'ultima a morire quindi spero che sia una partita sia a basso punteggio però equilibrata pronostico è Los Angeles quindi prendo i Rams 24-21
0: a, a me sarebbe piaciuto prendere i Bengals un po' perché fin qui le scommesse del, i pronostici del, del, dei playoff sono stati in parità quindi poteva essere anche diciamo, il tiebreaker nel tiebreaker però non sono riuscito a convincere me stesso abbastanza dei Bengals, il che non vuol dire che non vedo scenari in cui non vinceranno la partita perché diciamo, neanche troppo, troppo nascoste no? Intercetto di, di Stafford, sì, oltre a 62,5 di, di course, sì, cioè, quindi sono varie prove, diciamo che ho disseminato su come in teoria potrebbero vincere i Bengals, però insomma, dovessi scommettere con soldi miei, sarebbe veramente difficile per me mettere dei soldi seri sui Bengals. Magari, ecco, Bengals con lo spread di 4,5 ci farei un pensiero, però, siccome ho preso l'over, comunque vado. Con lo stesso vincitore, ma un punteggio un po' più alto, ovvero 27 a 23 per, per Los Angeles. Partita combattuta, però, insomma, stavolta, Los Angeles non si fa rimontare.
1: Ci tengo a segnalare che visto che faremo pari nei pronostici dei playoff, quelli di stagione li ho vinti io. Quindi... No,
0: ma l'hai detto solo 60 volte, quindi ci può stare. Di no, ruolo. no, beh, ma perché
1: tu ci, tutte le volte giustamente lo dimentichi, ma bisogna specificarlo. Direi che possiamo passare all'MVP, che è un po' l'altro. tiebreaker nel ricordare che ho dei messaggi che lo provano nonché i soldi, l'anno scorso mi ero giocato Gronkowski MVP che pagava 75 volte la posta non si sa perché sinceramente, e quando ha fatto due touchdown per un attimo ci avevo anche creduto peccato, è andata male, però era un nome esotico che che avevo quasi indovinato, quest'anno purtroppo il Gronkowski non ce l'ho, direi che Vado molto sul sul base, penso per coerenza con quello che ho detto fino adesso, partita che verrà vinta dalla difesa eh, dei Rams e e Aaron Donald è un po' l'MVP naturale, anche se, ecco, MVP difensivi ne abbiamo visti pochi. Chiaramente il mio essere sul carro di Stafford porta a dire che romanticamente spero lo vinca Stafford, penso lo vincerà la difesa.
0: Non ce eravamo messi d'accordo, però arrivati a, questa, a registrare questa puntata anche io avevo messo Aaron Donald come, come vincitore detto che come dicevi te giustamente è, è abbastanza raro perché negli ultimi, diciamo dal 2000 Von Miller Super Bowl 50 Malcolm Smith carneade però in, in, nel Parmares c'è anche questo Super Bowl MVP nel 48 andando un pochino più indietro c'è Dexter Jackson nel 2003 e Ray Lewis nel 2001 praticamente la lista è dominata assolutamente dai quarterback quindi sì diciamo che Stafford o Barro sono forse i nomi più caldi però se si voleva fare un attimino una una scelta diversa ovviamente ognuno si prende anche una scelta più di cuore so che tu vuoi scegliere Stafford e io per forza scelgo BJ che sono un po' le due narrative che ci portiamo dietro da qualche mese perché no
1: sì tra l'altro segnalo che Donald comunque paga 12 volte la posta non male devo dire cioè non, è, non sarà i 75 di Gronkowski però non è neanche eh, così poco
0: quindi ho deciso chi vince di quanto, l'MVP i colori dei Gatorade Snoop Dogg quanto fuma, magari che cosa fuma ecco l'unica cosa che non ho deciso è che snack mangerò io perché insomma anche quella è una scelta importante.
1: Ah no, visto che hai pronosticato Los Angeles, stavo pensando che dovresti anche decidere ma i ceci dove li metto? Perché eh, sai che sei a rischio.
0: No, ali di pollo, magari una pizza, però ceci proprio non sono snack. <ride> eh, ma a fine
1: partita temo che crudi, tra l'altro, i ceci, e in ginocchio, e piangi.
0: Ma la domanda è, ma se Stefford fa un pick six all'ultimo minuto? Tu coi i ceci cosa fai?
1: Eh, cosa succede dopo? Che, che riparte la discussione senza fine perché tu dirai che Ama ah, doveva fare meglio di, di Goff e vincere il Super Bowl e non l'ha fatto. Io dirò vabbè però sono arrivati lì, non ci sarebbero mai arrivati senza di lui e saremmo da capo.
0: È interessante, quindi in una partita sola scopriamo se Stafford è elite e poi scopriamo tu due e ti infili Ceci. Io un'idea ce l'ho, eh, però poi lo vediamo. <ride> Avete ascoltato Cover2, un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi? Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme su cui Cover2 è
1: disponibile. Se siete appassionati di NBA vi invitiamo a seguire anche il nostro altro podcast Palla 2 presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social dove oltre alla
4: parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.